0: 玄界灘に立つ虹
1: 。皆さん、こんにちは。おはよう。一月十七日水曜日の玄海灘に立つ虹。隙間くというチャンもです。朝から曇っています。天気予報では午後遅くから雪が降るとの予報も出ています。
0: え個人的にはもう寒くてもいいから青空が見たいです丸ルコのお母さんことキミヨスんです
1: まあ新年になってね、うん、晴れた日より、
0: うん、曇った人が多い曇
1: ってるとか、うん、雨降ったりとか雪が降っ,雪降ったりとかの、うんね、が多いですね,ですね
0: 本当にね寒くてもいいから青空見たいです、えー、さて以前にこんな話をしたことがありますえー、韓国料理は非常に手間のかかる料理なのでソウルの有名ホテルのレストランから韓国実際ミョンドンのロッテホテルとシラホテルウォーカーヒルホテルぐらいにあるぐらいで他の韓国の有名ホテル今韓国料理のレストランあまり見かけなくなりました。
1: あそうなんですか
0: ああの韓国料理ってほらあのキムチもそうですしその他のミッパン茶もそうですしいちいちてあのかあの作ってるとすごく手間がかかるじゃないですか
1: 。だけど手間がかかるって、うん、まあ他のさ、うん、和食だって結構手間はかかるんじゃないかな。かかるんだ
0: けどまあとにかくそれだけ手間をかけて作ってもお客さんがあまりちょっと来なかったっていうことじゃないかなと思うんですよね。
1: 需要がねうんうん、
0: なんかほらあの韓国料理の高級レストランっょうとなんか改まった席そ,のそれとそうそうサンキョンレイとかいうねう結婚前のご挨拶の席みたいなね、はい、そういう時にしか使われなくなっちゃったのかなっていう気もしたんですがそれがですね最近は韓国を訪れる外国人旅行客からのリクエストでホテルでの韓国料理のメニューが増えているという話がありました面白いなと思って持ってきました、えー、朝鮮ホテル系列のブティックホテルのレスケープホテルでは去年12月に韓国料理の朝食メニューを2つ新たにお目見えしましたもともとは、まあ、アメリカンブレックファーストと
1: これが一番一番般的ですよねそう
0: あとなんか麺料理があったらしいんですけどもそれ以外にですね今回、えー牛肉のプルコギ焼肉とアワビの料理を二つ韓国料理のメニューを作ったそうなんです。朝食
1: でプルコギですか。う
0: ん、いいよね。はい、アワビもいいと思いますけどね。で、朝鮮ホテルの関係者は海外からのお客様の韓国料理メニューへの問い合わせが多いかとことから新しいメニューを開発販売することになりました。と言って、あのこういう傾向は他のホテルにも出ててですね。これがすごいのは、明洞のロッテホテル、あの本館ですよね。はい。あの、デパートの隣にあるやつ。去年の11月に、朝食のバイキングのメニューに。ソモリヘジャンク,クを登場させた方、そうなんです。
1: へえ。これ僕大好きなんですよ。
0: どういう料理か説明していただくと
1: 。これは、まあ、あの、二日酔いとかね、ヘジャンクっていうのは。まあ二日酔いとか解消するために朝方のスープ類
0: 、骨の総
1: 称なんだけど、うんうんねうん、ソモリというのは牛の頭なんですよね。ズバ牛の頭ですよね、えー。
0: だから要するに牛牛の骨で出汁を取ったスープにまあご飯を入れて食べるというもんだと思うんですが、これどちらかというと書面的な料理ですよね。ソモリヘジャン、大体ヘジャンク,クなんていうのは。庶民的ですす
1: よねねいいろろありますけども、ねうんうんうん、
0: でこんな料理がホテルの朝食メニューに並ぶというのは非常に画期的で、えー、今回のロッテホテルが初めての試みなんだそうです。でこのメニューですね外国人の宿泊客に大人気メニューとなりまして12月からは朝食だけでなく昼食夕食にも出し
1: ているということで、うん、このヘジャン君は多分外国人にも受けると思います
0: 。大丈夫ですかね
1: 大丈夫、大丈夫あ
0: 、はい。美味しいもん。はい。で、ロットホテルの関係者は一日平均300食以上売れているほど。あの人気があるとということで、まあ、韓国人は、ね、老若男女あの男女年齢を問わずに好きなんですが特に外国人に大人気だということなんですね。うん、で、えー、またシーラーホテルではあの今も韓国料理の最高級レストランがあるんですがこちらの予約の問い合わせが外国人宿泊客を中心に増えているということで。韓国人だとどうしてもホテルに食事にしに行くと、まあ、フランス料理とかねそれから西洋料理とかそうなんかちょ
1: っとおしゃれなねそうそうそう、うん、あとバ
0: イキングとかねなんか選んじゃうんですけども、はい、最近では外国国人観光客の方が韓国料理を楽しんんででるという話なんですね
1: だけどさっきさ韓国料理って、まあ、結構手間がかかる、うん、とか言ってたんだけど、うん、韓国料理っていろいろあるよ
0: ね。あはナムル、うん
1: これはあのほら野菜とかさもやしとかさ、うん、白菜とかわらびとかもあるしでも
0: あれって一番私嫌いだよ、うん、ナムル
1: 嫌いなのあれ、うん、すごい簡単じゃないよ野菜
0: 類で簡
1: 単だよあれ簡単
0: じゃないよあれがそ
1: れはできない人にとっては簡単じゃないかもしれないけどあれって結局醤油とねお塩とごまなんだよ
0: 違いますよ、うん、この野菜ごとに作り方が全部違うからあれすごく手間がかかるのよ
1: まあまあ、とにかくお母さんの旦那さんちょっとかわいそうやな<笑>ナムルも食べられないなんて作れないなんてさ、まあ、とにかく、うんはいえー、韓国
0: 文化研究院によりますと訪韓した外国人観光客の中で、えー、個人旅行の割合が、えー、っと今 85% 団体旅行が、えー、9.2% と非常に個人旅行の割合が増えてるそうなんですね。だから、うん、個人旅行の観光客はまあ自分の好みに合わせたスケジュールを立てるのでホテルとか食事も好みを反映したものを選ぶのではないかとで結果的に高級な韓国料理のメニューにも関心を示しているのではないかという分析がありますお母さ
1: んは韓国料理何か好きなものありますか
0: 全部好きですけど、うん、私自分でも得意だし一番好きなのはえー、っと牛肉のカルビチン
1: あカルビチム、うん、それはあの蒸し料理ですよね。蒸し
0: に、はいはい,はい、はいはいはい
1: 、僕はカルビタン、それからはスープね。スープね。これも好きだし、うん、カンザタンも好きですね
0: 。カンザ
1: タンってほら豚の背骨、はいはいはいはいにいろいろお肉がついてるじゃないですか。あれのスープなんですけども、あれも美味しいし、うん、まあ、サンゲータンは皆さん知ってますよね。
0: うんそうですね。うんうんうんうん、
1: それとチュウタンも好きですね。土状
0: 。土状ね。全部タンがが作るスープ料理が好き、ね、そうそう
1: 僕トカニタも好きですトガニって牛のね、うん、膝の軟骨ねでタンっていうのは韓国ではスープ料理ですよね、うん、結構いろいろあるんだよな、
0: うんうん、冬場にはやっぱりタン料理まあ夏でも食べますけどね、うんうん、韓国人好きですよね日本の方が鍋料理を冬に食べるのと同じくらい韓国人はこのタンっていうかスープ料理たくさん食べてるんじゃないかない、まあ
1: 、鍋料理って。と韓国はなんかスンドブチゲとかさ、うんうん
0: うん、それと
1: キムチチゲとかさそう
0: そうちぎりゅうですかね、うんうんうん、ということで、えー、タン料理が美味しい季節になりましたそれでは今日最初の曲ですビッグバンが歌いますハルハルデイバイデイ田中はいビッグバンでハルハルデイバイデイでしたなんか懐かしい曲ですねそれでは今日最初のお便りですはい
1: 徳江博之さんからいただきました元旦に起きた能登半島地震私の住んでいる埼玉でも緊急地震速報が鳴り長い時間揺れていましたニュースでも報じられていましたが韓国にも津波が押し寄せたとのこと被害はなかったでしょうかそして3日の夜の玄界灘に立つ虹でソウル発ピョンヤンは今にえ思わぬ人が登場すると言っていたので誰だろうと思っていたらひまわりさんですよね限界などで答えを言わなかったのでなおさら気になってしまいましたが戻られてきたとのことで嬉しくなりましたアナウンの感想は別に送ります皆様にとって良いお年でありますように
0: 、はい、ありがとうございます,ありいますええー、本当にまだね能登半島地震、ね、皆さん被災者の皆さん大変だと思いますがそうなんか
1: あのー、陸地がこう上に上がってきたとそう,そ
0: うそうそうね
1: 結構地震って怖いですよね,怖いですよね、うん、でまだ
0: 雪も能、ね、登地方とかすごく雪の多いところでね大変だと思いますが、うん、なん
1: か中学生が集団,集団避難したりあとそうそうそう他の地域学校とかにね、うんうんうん、いろいろ
0: 大変だと思いますが頑張ってください。えー、とあの徳江さんのお手紙にもありますようにあのひまわりさんが「日本ごはに戻ってまいりました。はいでソウル発ピョンヤンは今のインサートでその声が聞こえますがひまわりちゃん、現在はニュースを担当しているのでそのうちニュースで、ね、その声が聞こえる日も来るかもしれない
1: から忙しいんですよ<笑>、はいはい、
0: でホームページのアナ、ね、音のところをクリックしていただきますと出演者の写真が出てくるんですがよく見ていただけますとしっかりとひまわりちゃん、映っておりますのでアナ<笑>音の時にひまわりちゃんあの PD として入ってましてね。
1: 全体で写真撮りますよね、はいはいうん、そ
0: れであのその時に実はひまわりちゃんにインタビューもしたんですけどもそれが時間が長引きちゃってあのカットになっちゃったんでね、はい、その時にインタビューしたのは何をインタビューしたかというとひまわりちゃんは1年間部長さんになって「このワールドニュース」こう「ワールドハウンド全部を見る立場にいらしたじゃないですか、うん、で戻ってきてその1年間はどうでしたかっていう私の質問にひまわりちゃん一言「人間的に成長しました」と。あ
1: 深い意味があ
0: りますよね、えー、どれだけ人間的な苦悩と苦労が多かったのか
1: <笑>こう<笑>こうしてお二人笑ってますけども、うん、本人は大変だったんでしょうね多分ねやっぱりこの管理職と言いますかねはいはいはいはい。はいまさに
0: 管理職で責任重いですからはい。苦労して戻ってきたひまわりちゃんです、えー、次のお便りです岡山市の上村清さんからいただきました日本語版の皆さんこんにちは10日のソウル発平壌は今の国家の住宅事情の話題は住宅という私も身近なお話で大変興味深く聞かせていただきました番組中のナレーションをひまわりさんが担当されていましたが日本語版にひまわりさんが復帰されたのでしょうか番組で久しぶりにひまわりさんが出演されていて嬉しかったですということでありがとうご
1: ざいます、はい、しっかり復帰しましたは
0: い、あの現人間
1: 的苦悩を乗り越えてですね<笑>はい、あ
0: 今も,今もなんか人間的苦悩してんじゃないかなと思うぐらいいだけど、うん
1: 、結構表情はね少し柔らかくなったんじゃないかなって、うんあまあ、マイルドになったのあのそ
0: の管理職にいる時に比べればね、えー、ただですね今原さんと一緒にニュース担当してるんですが、えー、う
1: そうそうす
0: ごく真剣な表情で
1: あの、ね、朝方お二人はね、うん、なんかこう話しかけるのもちょっと、うん、ためわるようなう遠慮しようかなと思うほど。真剣に集中してるんだよね。そう
0: 、すごくニュース大変そうで頑張ってらっしゃいます。えー、そしてすきまさんとひまわりさんの声が聞こえるソウル発ピョンヤンは今ですが、10日の私にこの北関の住宅事情を聞きました。面白かったです
1: 。はい。あ、ね、お母さんが聞いたの
0: ？あのうちで聞いたんですけども。へー。で、ね。北刊のドラマを中心に分析してるところが面白いなと思って。こう、うん、高層アパートの、あ、ドラマの中に高層アパートのシーンが出てきますけども、主人公が住んでいてみたいな話で。いや、というのはさ、うん
1: 、北刊の住宅って、韓国から行って、こう見る機会ってほとんどないじゃないですか。うんはい
0: はいはい、だから、うん、
1: ドラマとか、映画に出てくる北刊の、お家のね、うん、内部とかを参考にするわけですよね。うんう
0: ん、でも、その映画とかドラマに出てくると、実際とどのくらい。ね、え違ってるのか分かんなないいじゃないですか
1: まあ多分ある程度整った家ではないんですかねドラマとかさ。
0: まあね、うん、でも,もね、高放送アパートに住んでるなんていうそういうドラマが出てくるとこがあすごいなと思ったんですけどね私は。であの,あの番組を聞いてて思ったのはこの番組って毎回各分野の専門家が登場してこう話をしてくれるという構成になってるじゃないですか。はいで私こんなに北斑について研究している学者さんたくさんいるんだなとつくづく思ってるんですよね毎回毎回。
1: もう僕も我ながらちょっと不思議というか<笑>北韓学博士だか
0: らよく,よく見つけてくるなと思って PD さん、えーへーへーはい。あのほら北か学博士とか北か学科っていうのは分かるんですよそれ専門で研究してる先生がね、うん、だからそういう先生だけ出てくるのかなと思ったら聞いてるとそうじゃなくてそれこそ衣食住からスポーツ文化まであらゆる文化の学者たちが北につついててて研究してるんだなっく
1: それとあの脱北者の方々でこちらで北韓関連のいろいろなお仕事というかあはい、はいあのー、教えたりしてる方もいるし、うんうんうん、研究してる方もいるのでね,ね、うんうん、そういった方々も結構登場しますよね。うん
0: 、だってほらあの聞いてるとそれこそ衣装とかファッションとか、うん、あと保育園とか幼稚園とかなんか教育問題とかいろいろ扱ってらっしゃったじゃないですか。はいは
1: い、あのーそれは脱北者だからクソわかることあ、ね、そこに住んでいたからクソわかることがあるのでああ,あ,あ,、うん、あ
0: ,あそういうのね、はい、うんなるほどなるほどなかなか今とても大切な時期でもあるので皆さんぜひこの番組聞いてください言っちゃなよ
1: ドットコリア
0: マル秘社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマル秘情報ピックアップ毒舌解説で解剖するマル秘社会面をお届けします、えー、今日はですね2024年は韓国プロ野球変化の年という話です、えー、韓国のプロ野球は今年大きな変化を遂げます、えー、韓国ではロボット審判と呼ばれます自動ボール判定システム ABS が一軍の試合で正式に導入されますまた ABS と一緒に導入されることが検討されていたピッチクロック投球間の時間制限は今回は導入を見送ることになりました韓国野球委員会 KBO は11日2024年第1次理事会を開き ABS の2024シーズン導入を最終的に確定しましまた
1: 。ロボット審判の導入によりストライクゾーンが狭くなり投手が子宮を乱発する可能性があるという意見に対してはこの4年間2軍でテスト導入して誤差の範囲を最大限減らしたと説明しています。
0: ABS は投球がボールかストライクかを機械が自動的に判定し審判に信号で伝えるシステムです2軍でのテスト導入の結果ボールかストライクかの判定の正確さ一貫性維持判定結果が審判に伝えられる時間短縮などで効果を上げました
1: この ABS は日本はもちろんアメリカのメジャーリーグでもまだマイナーリーグでしか実施されていない技術だということです KBO は全ての投手と打者が同じストライクゾーンの判定を適用でき公正な試合進行が可能になると説明しています
0: 一方、11日の理事会で投手の投球時間を制限するピッチクロックについては時期尚早だという意見が大半でした。メジャーリーグでは2023シーズン走者がいない場合は15秒走者がいる場合は20秒以内に投手がボールを投げるように規定しました大谷選手もこの新しいルールで苦労している姿を去年テレビで何度も見た気がします
1: KBO はピッチクロックの趣旨については肯定的な立場ですが投手が適用するまでには時間がかかると見ていますそのため2軍では今シーズンの前半に導入するものの1軍での導入は前半期のテスト運営後後半期に導入するかどうかを最終的に決めることにしました
0: KPU はこのほかベースの大きさをこれまでよりも大きくし攻撃的なプレーを誘導することにしました韓国プロ野球での ABS の導入が今後日本のプロ野球やアメメリリカメジャーリーグにまでで影響を及ぼすすのか興味深い点です KBO は2月中に全国の各球場に関連装置を設置するなど今シーズンの準備を整える方針です
1: 一方、今年3月にアメリカメジャーリーグドジャース対パドレスの開幕戦が行われるソウルのドーム球場ホチョクスカイドームは現在、大規模な改修工事が行われています。MLB は去年の7月に2024年のレギュラーシーズンの開幕戦をソウルで開催すると発表し8月に調査団を派遣して球場内をチェックしました
0: その結果、孤独スカイドームを管理するソウル施設公団にいくつかの要望を出したようでですす工側はこれをを受けてて事を進めています3月のシーズン開幕が色々な意味で楽しみです。それでは今日の二曲目ですセブンティーンが歌いますホームランセブンティーンでホームランでしたそれでは後半のお便りで
1: す、えー、長野県の相馬秀樹さんからいただきました、えー、日本語の皆さんこんにちは私の住む安曇野市を走る JR 大糸線の沿線自治体で作る大糸線利用促進輸送強化規制同盟会が大糸線を走る列車や沿線の風景を撮影した写真で作るカレンダーに私の写真が採用されました一部お送りしますのでご活用ください,いありがとうございます今のカレンダーを見ております6月に相馬さんの撮った写真がね
0: 相馬さんの撮った写真はですね、えー、平岩駅と北小谷駅の間の部分のが撮影場所だということで、うん、あの大糸線が走ってくる前から撮ってその手前にあじさいが6月なんで多分これあじさいだと思うんですけどね綺麗に咲いてる写真で、う
1: んあのーまあ。駅名は僕よく知らなないけどこの写真見てるとなんか本当に列車がさ、うん、こう
0: 迫ってくる、迫っ
1: てくる、うん、臨場感があって迫力もあって、うんうん、これは選ばれますね。<笑>は,<ー>い<笑>はい
0: はいあの他の写真も本当に素晴らしい写真ばっかりなんですけどあの
1: ー、まあ十二枚入ってるんですけども、うん、とても素晴らしくて安住の市ですかねとてもいいところだなと思いましたそうですよね本当に。まあ総馬さんもそうだと思うんですが写真撮るってなんかあのシャッタースピードってまあ一秒以下でまあ100何分の1とかさ、うん、200何分の1とかってすごい短い瞬間なんだけど、はい、こういった写真を撮るためには。すごく結構ね、うん、そこまで場所を探していって、うん、その列車が来る時間まで待っ
0: て,待ってそうですね,んね多分この1枚を撮るにはねすごい苦労されたのかなと思うんですけど、うんうん、いやあの相馬さん写真がご趣味だっていうのはなんか聞いてた気がするんですけどここまでもプロ級の写真をお撮りになるともうびっくりでした。いやー立派ですよ、うんえー、それから相馬さんあのお年賀状もいただいてるんですけども、えー、今年も韓国の生の情報をいち早く得られる情報源として放送を聞きます良い年になりますようにと書いていただきましてかわいいシャオシャオとレイレイのパンダの子供たちの写真がついたやつを送っていただきました、うん、ありがとうござ
1: います
0: 、えー、他にもねお年賀状いただいてますので,あここで年
1: 賀状というとねはいあのー、坂本文子さんからもいただいております宮崎県絵柄はとても可愛いと思いません活動して龍なんですけども、はい、うん
0: 、うん、龍の中にお花が入って咲いてたとかねあの縁起のいいのがいっぱい、ね、梅の花ね
1: 、はいはい、松竹梅が全部入ってるんですよ、はいはいはいはい、それに龍が締め縄までしているという<笑>縁起がいいものは全部入っててお正月だなと思えるね、はいえー、坂本文夫さんありがとうございます皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします日本語で放送していただきまして韓国を身近に感じながらえ番組を楽しく聞いています日本語版の皆様ありがとうございますいやこちらこそね本当にありがとうございます
0: 私そのお手紙いただいて日本語で放送していただいて韓国を身近に感じるあそうか私たち日本語で放送してるから皆さんに身近で感じていただいてるんだって改めて思っちゃったその手紙読んで
1: 言われてみるとというかなんか我々は無意識で日本語でやってるんですけども、そうそうそうそうう無意
0: 識でやってるんです、まあ、いてる
1: 側としてはね、
0: そうなんだってね改めて思いました、うんうん。本当にありがとうございました。えー、山口市の伊佐を富尾さんからいただきました。えー、これね。心機一転って書いてあってかつあの豚の貯金箱がこう絵がなってるんですね金河新年2023年は後半からすさまじい多忙とともに過ぎてしまいました気づけば何の知的栄誉もしていませんでした周囲の人々の成果を見ながら何とかしなければと思っていますあそれで心機一転なんですね2023年はコロナにかかったりしているという経験を知ってラジオから遠ざかっていましたが、3月にプサンへ行けました。ということで、ありがとうご
1: ざいます。ありがとうございます
0: 。新規1点頑張ってください。それで最後に、えっ、ー、と、お知らせというか、あれがありますね。えー、穴音。あの、もうすぐ、あの、今月の末に穴音のあの、MVP とどちらのチームが、あの良かったですかという結果発表をいつもの通りしようと思っているんですが、えー、もうちょっとあとまだ1週間ぐらいありますのでね、ぜひぜひお便よりをお待ちしております。それからアナウンまだ聞いてないという方は、えー、ホームページの方にバナーのところにアナウンスオンパレードが出ておりますので、そこをクリックしていただきますと、えー、ひまわりちゃんも出てる写真も出てますし、聞き返すこともできますので、どうぞそこからもう一度聞いてみてください。まだまだ
1: 聞きますので、は
0: い、それからあの先週私がリッスンアゲインを聞いていただきますと、あのホームページページのありますよって申し上げたらないってそこには入ってませんというお便りいただきました本当にすいません私が錯覚してましたあのアナウンの再放送はそのバナーのところのアナウンスオンパレードのところをクリックしていただくのが一番早くて確かじゃないかと思いますはいということでそれではまた来週水曜日のお相手はすきまことゆうちゃんもとまるくめの母さんこときみやすんでしたおんにゅうけせよお聞きの放送は韓国・ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。